0: Ta priča počela da jer virus bio smešan, mislim. Mojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji
1: virus.
2: Ono što nama ostaje jeste da kritički pristupamo.
1: Osobe koje su zvaničnici na svim mogućim pozicijama, od poslanika preko ministara, biramo preko posrednih izbora. To znači da zapravo te osobe imenom i prezimenom ne biramo mi direktno, već biramo listu. Ona koja pobojdi postavlja osobe za koje smatra da su najkvalifikovanije i da će najbolje obavljati posao. Kada su postavljene osobe koje profesionalno rade svoj posao, sistem funkcioniše. To bi trebalo da nam uliva poverenje. Međutim, u kriznim situacijama, poput pandemije, koronavirusom i tragedije u maju 2023. godine, doživeli smo ponašanje zvaničnika koje nije najbolje oslikavalo da se radi po planu i da sistem funkcioniše. To je, mnogima od nas, poljuljalo poverenje u sistem. Zdravo svima i dobrodošli u treću sezonu podkasta Omologija. podkasta u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Sa novim twistom u trećoj sezoni. Želimo da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinaca. Kako određeni događaj sa političke scene iz kulturnog života, društvena pitanja, generacijska prihvatanja utiču na nas. Ali želimo i da saznamo kako da budemo bolje, kako da razumemo bolje svet oko sebe. I u svemu tome nisam sama. Divna ekipa okupila se oko podcasta umologija. Tu su i Sanja Đorđević, Sanja Kosović i Nemanja Stevanović. Možda ste ranije pratili naš rad na podcastu Reaguj. Ako niste, upoznat ćemo se vrlo brzo. Videćete, pripremili smo zaista zanimljivu sezonu, punu raznih tema od proispitivanja sistema u kom živimo do rušenja obrazaca koji se generacijski prenose i prihvataju ili možda i ne, do učenja o tome kako naš mozak funkcioniše i kako da nam bude bolje. Krećemo od sistema. U ovoj prvoj epizodi govorimo o tome kako ponašanje zvaničnika i osoba koje su u lidu u kriznim situacijama utiče na nas. U posljednjih nekoliko godina imali smo krizne situacije od pandemije koronavirusa do dve tragedije u maju koje su odnele 17 života. Sa mnom je u studiju Sanje Đorđević sa kojom ću deliti razmišljanje i utiske o ovoj temi, ali i o saznanjima do kojih smo došli ispitujući ovu temu. Prvo se desila pandemija 2020. godine. Zapravo ne. Prvo smo imali smješan virus pa su nam groblja bila mala. Mi smo bili zatvoreni u kućama, stajali smo u redovima za prodavnice. Iz lockdowna sam ja lično izašla sa izgubljenim članom porodice, na čijoj sahrani većina porodice nije prisustvovala jer smo i sami bili poprilično bolesni od ovog virusa, ali i sa jednom ogromnom željom da se preselim na selo, u šumu, da, da imam dvorište, da izađem iz grada i iz stana. To je najjači utisak koji nosim iz pandemije. U tim prvim mesecima... Same pandemije i, i dok je bio lockdown imala sam neki utisak da se predsjednik Aleksandar Vučić poprilično svađa sa nama, da, da, da smo neposlušna, nestašna deca i da nema strpljenja za nas.
0: E ali znaš kako, ovaj ja sam pandemiju doživjela sa momkom u jako malom stanu, bez terase i tu sam naučila koliko je zapravo poljni prostor važan i koliko je ta napoljost, spoljašnjost ovaj, važna da provodimo vreme tu a isto sam tako naučila koliko treba da se vodi računa i koliko je vredno zdravlje pošto sam se nako, kao mlada osoba nakon prve korone osetila kao da imam 89 godina. Ele, jako mi je bilo problematično to dolaženje informacija koji su bili potpuno različite To je baš bilo, ovaj, ne zna... potpuno mi je bilo jasno zašto smo i dobili eh, pojavu i antivaksera i ljudi koji ne žele da nose masku, koliko god da je čigledno da ovaj, maska služi da zaštitimo sebe i ljude oko sebe, ljudi su bojkotovali nošenje maske zbog toga što je to dolazilo od ljudi koji su politički, a ne stručni na tom mestu.
1: Dak sve imali to neko razmišljanje da osobe koje koje su možda stručne, koje su u kriznom štabu, da su u stvari više ovde politički nego iz tih stručnih aspekata i to je mislim ono dovelo do još veće konfuzije i do možda tog nepoverenja ili razmišljanja o tome da nas nevode osobe koje A, koj, koje ulivaju poverenje, koje znaju šta rade. Ne kažem da možda oni jesu znali šta šta rade, ali nije to ulivalo poverenje zato što smo imali ono oprečne izjave u, u, u medijima sa početka i bukvalno u nedelju dana kasnije.
0: Da. Sve nas je to dovelo do toga da prispitemo kako državni zvaničnici osobe koje su na čelu koje su izabradene da nas predstavljaju i vode i postupaju u kriznim situacijama. Da li zaista tako treba da izgleda to vođenje?
1: Naši prvi koraci, istraživanje teorije. Kako se komunicira u kriznim situacijama i da li postoje e, propisi? Postoje. Moguće je pronaći literaturu koja se bavi postupanjem u kriznim situacijama, ali isto tako i o komuniciranju u kriznim situacijama. Evo što smo mi izvukli kao važno i korisno kada je u pitanju komuniciranje zvaničnika u kriznim situacijama. Krizno komuniciranje je zapravo deo kriznog upravljanja. Pored operativnih napora u, u rešavanju same krize u fizičkom svetu, posebno je važno i upravljanje percepcijom samog događaja u svesti javnosti. To je zapravo važno zato što značenje te situacije koja je krizna nije naprosto dato, već se e, ono formira u samoj komunikaciji između organizacije, odnosno institucije, zvaničnika i javnosti
0: a kada ta komunikacija nije dobra, kada ne postoji strategija, ne pristupa se osmišljeno, već ishitreno, onda se dešavaju neke od sledećih stvari. Prisetićete se i sami da smo se u prošlim kriznim situacijama nalazili u nekim. Tu je zbunjenost, zatečenost i masovna panika, ishitreno reagovanje bez prethodne analize situacije, odnosno donošenje pogrešnih odluka u vidu prvog rešenja koje se nameće ili odugovlačenje u donošenju odluka usled zbunjenosti i zatečenosti. Bili smo i u situaciji sa previše aktera, u ulozi glasnogovornika i nesinhronizovano delovanje zaposlenih koje stvara još veću pometnju. Drugi naš korak, šta kažu stručnjaci? Glavno naše pitanje, kako se komunicira u kriznim situacijama?
3: Izjave zvaničnika u situacijama krize ili kriznih situacija ili katastrofa su ključne zato što one zapravo objašnjavaju stanovništvu koja je pogođena tom katastrofom kako treba da se ponašaju, ali ono što je ključno svakako išle na odgovornosti zvaničnika koji komuniciraju činjenice određene krizne situacije bez obzira da li je ona Prirodna katastrofa neka ili, neka, ili neki tragični događaj koji je napravljen ili izazan ljudskim delovanjem. Te izjave moraju da budu umirujuće, jasne, dakle ne smije da budu dvosmislene i moraju građanima da objasne koliko će dugo trajati kako bi građani mogli shodno tome da planiraju svoje ponašanje u kriznoj situaciji.
0: Ovo je bio Srđane Hercigonja iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Znači, zvaničnici treba da komuniciraju tako da daju prave informacije, ali i umire situaciju. Da nam daju osjećaj da iako situacija jeste krizna, neko vlada njome i postoji plan koji će se pratiti kako bi se situacija rešila što je premoguće.
3: U takvim situacijama kada postoji kriza velika, gde postoji interes javnosti da zna, postoji takođe pored interese javnosti da zna, postoji prava javnosti da zna, zato što se radi o izuzetno velikom broju pogođenih ljudi. E, ono što je neophodno prilikom izjava jeste da nadležne institucije, kada govorimo o pucnjavi, o masovnim ubistvima početku maja u Srbiji, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle da prvo izađe nadležni organ koji je zadužen za kriznu situaciju, da saopšti Šta se dogodilo, gde se to dogodilo, šta je uzrukovalo, dakle da podeli sa javnosti informaciju o tome da li je, ako govorimo o ubistvima, da li se zna ko izvršio to krivično delo ili se ne zna ako se ne zna da li je i dalje u bekstvu i u slučaju da je potrebna pomoć građana da se kriza zaustavi, da iskomunicira jasno građanima šta građani mogu da urade kako bi oni pomogli da se krizna situacija spreči.
1: Za komuniciranje i ponašanje zvaničnika u kriznim situacijama postoje i propisi. Tako postoji kodeks ponašanja državnih službenika Republike Srbije. Usput taj kodeks je dopunjen 16. marta 2020. godine u jeku pandemije. Tu su interesantna dva člana. Taj dopunjeni 14a član i član 15. Prvi 14 A član govori o tome da je državni službenik dužan da se u kriznim i vanrednim situacijama odgovorno ponaša i da poštuje opšta uputstva i preporuke tela nadležnih za praćenje stanja i usmeravanje i usklađivanje aktivnosti državnih organa, organizacija i službi u kriznoj ili vanrednoj situaciji. Ovde se krizne i vanredne situacije prepoznaju kao elementarne nesreće i katastrofe, pojave epidemije, zarazne bolesti i druge. I drugi
0: član, 15, koji će nam biti važan kroz epizodu, a koji glasi Državni službenik na položaju dužan je da vodi računa da ponašanjem na javnom mestu ne umanji ugled položaje i organa i poverenje građana u državnu službu.
2: Ono što istraživanja pokazuju na, kod nas jeste da je naše poverenje, odnosno poverenje stanovništva Srbije u institucije izuzetno nisko. A, toliko je nisko da se ono sa najčešće meri na nekoj skali od 0 do 10, kreće se oko 1. Tako da je a, baš jako, jako nisko, u stvari što govori o tome da mi na neki način narod koji se pre svega oslame analične, potencijale i kapacitete na kapacitete svoje, svoje najbliže okoline, a da već kada je reč o drugim ljudima, već pokazujemo određenu sumnju, dok u institucije potpuno ne verujemo. I to svakako ima neke posladice na to koliko se osjećamo sigurno u okruženju u kom živimo.
1: Ovo je psihoterapeutkinja i naučna saradnica na Oceku za psihologiju filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milica Lazić. I da, ovo je jedna od jako važnih izjava koju sa vama delimo. Jako puno ljudi u Srbiji zapravo ne veruje institucijama, ne veruje sistemu. Idemo privatno kod lekara jer ne mislimo da su osobe u državnim zdravstvenim institucijama stručne ili zainteresovane. Tako je i sa vrtićima i sa školama, pa i kada treba nešto papirološki da uradimo. Prosto... Vrlo često neverujemo institucijama. Kada je reč o tome kako predstavnici vlasti mogu da utiču na naše mentalno zdravlje i dobrobit, pogotovo u kriznim situacijama, psihoterapeutkinja Lazić objašnjava ključnu stvar koja se provlači bez da mi zapravo obraćamo pažnju na nju. Ti zvaničnici svojim nastupom ne predstavljaju sebe, zapravo oni predstavljaju institucije.
2: Mislim da je ključna stvar kada govorimo o predstavnicima vlasti i to da pome nam pomenemo da su one u stvari predstavnici institucije. A da je e, nekako poverenje u institucije e, vrlo važan aspekt mentalnog zdravlja, naroče tu kriznim situacijama. E, to smo imali prilike da vidimo i sa pandemijom. Na da nekako kada je na nekom nacionalnom nivou mirno stanje bez nekih ve većih globalnih kriza ili lokalnih kriza, mi možemo da se oslonimo na poverenje koje imamo u bliske ljude, u porodicu, u prijatelje i tako dalje. Ali se pokazalo da u tim nekim ključnim situacijama kada je neka kriza u toku, jako važno za naše mentalno zdravlje da imamo poverenje u institucije da će oni raditi posao kako treba. Uh, I to ne samo u nekim globalnim kriznim situacijama, nego i u nekim ličnim kriznim situacijama. Na primjer, kada imamo neke zdravstvene potrebe, jako je važno za naše mentalne zdravlje da verujemo da će nam zdravstveni sistem pomoći. Ili kada imamo neke potrebe koje se tiču pravosuđa, jako je važno da verujemo da je to pravosuđe fair i korektno i da će doneti odluku uh, u skladu sa dokazima, a ne u skladu sa nekim drugim interesima. I u tom smislu se zaista pokazalo da je poverenje jako važno za našu unutrašnju stabilnost i sigurnost u situacijama kada prolazimo kroz različite krizne situacije, a nekako su te javne osobe u svetu politike prvi reper na osnovu kog mi zaista gradimo poverenje ili nepoverenje.
0: Upravo zbog svega toga mi polako, situaciju po situaciju, gubimo poverenje u institucije. Ali hajde da ne bude da samo pričamo o nekim izjavama koje korak po korak doprinose tome da mi gubimo poverenje u zvaničnike, institucije, sistem i zvanične procese. Naš treći korak, praksa. Šta zvaničnici izgovaraju, a šta mi zapravo
1: čujemo. Umologija se vraća uskoro, ostanite uz nas. Odmah krećemo u priče o primerima koji reč poređaju utiču na nas. Možda to nije čak ni svesno i sigurno da nećemo pokazati ni 1% toga što možemo da čujemo u izjavama zvaničnika koji sa svojim nastupima narušavaju poverenje u sistem. Jednim delom, jer se u ovoj epizodi fokusiramo samo na komunikaciju u kriznim situacijama i prosto tih izjava zaista ima dosta. Ali
0: izvukli smo neke od najpopularnijih, najsmešnih, najlažnih ali zapravo dosta uznemirujućih izjava smo izvukli. A zašto pričamo o ovome? Zato što ovakve izjave deluju na to da se osjećamo nesigurno, da se plašimo jer ne znamo šta nas čeka, šta će biti ili vrlo verovatno da se u duboku u sebi plašimo da možda osobe koje nas vode neće dobro postupiti. Međutim, prvo slušamo srđe na Hercegonju iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku o tome kako je komuniciranje o širenju virusa korone uticalo na građane.
3: Imali smo sa jedne strane Jednu poruku koja je glasila da koronavirus nije opasan virus, da može da se putu, da može da se idu shopping, a onda samo nekoliko dana ili možda ček nedelju dana, dve nedelje kasnije, smo imali veoma dramatične izjave od istih tih zvaničnika da će nam biti mala droblja. da će... Da, da svi moraju da budu zatvoreni i tako dalje. Dakle, radi se o oslanju potpuno diometralno suprotnih poruka, gde onda građani moraju sami da se obaveste o tome šta treba da čine i šta treba da rade. Dakle, oni su njima su postate dve suprotne poruke od strane istih aktera, koje su potpuno diometralne dakle, suprotne informacije, I e, to naravno zbunjuje građane u tom smislu da oni ne znaju šta da rade i na koji način dalje da e, deluju. Nažalost, to je imalo i posledice, makar u, na, u našoj zemlji kada govorimo o koronavirusu i o covidu, u tom smislu što se mnogi građani kasne nisu pridržavali mera koje su bili propisane od strane kriznog štava.
1: Verujem da se srećate, ali da se podsjetimo o kojim izjavama je reč.
0: Znači, definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno u šoping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustiće pa tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, ili tako, u Italiju. Prema tome, muževe sad... ovaj Malo pripremitel tako ovaj, vi to znate dobro mentalno. Šalim se, ali stvarno mislim da je ne razumem. Ja priznajem, ja sam u početku bio zatečen kad je počeo ta priča, počeo virus bio smešan. Mislim, znači to je treća varianta Toksarsa Mersa, al tako korona virusa. Ovo je treća varianta, oni najslabiji od sva tri. I prve dve su prošle ne zapaženo, sad ova treća dijedno je to neka, nekao vidim zatvaraju se granice, avioni nalete, mislim potpuna besmislica. Nakon toga je usledila izjava i predsjednika Aleksandra Vučića koji je kazao da niko nije rekao da je virus smešan. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Vratimo se na izjavu Branislava Nestorovića jer u njoj postoje poruke koje su jako važne kada je u pitanju naše poverenje u zdravstveni sistem. Psihoterapeutkinja i naučna sarnica na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milica Lazić upravo na to ukazuje.
2: Ja mislim da je u tom kontekstu mnogo važnije to što on predstavlja zdravstveni sistem, jer on je predstavljen kao neka, on jeste bio politička figura u tom cijelom procesu, ali on je primarno predstavljen kao doktor. <laughs> I pandemija jeste stvorila prostor da se gradi nepoverenje, u jedan, da kažemo, sloj e, društva u koji smo imali poverenje. A to je, e, znači, stanovnici Srbije pokazuju izvesno dobro pre, poverenje, odnosno visoko poverenje, kada u pitanju poverenja u naučnike, lekare, da kažemo, neke pojedince koji imaju određenu diplomu, koji su završile određenu školu, imaju neki kredibilitet u društvu. Mi smo imali e, sa pandemijom tu situaciju e, da su se na, u medijima u prvi plan stavljali e, lekari koji su e, se na neki način ismevali tu celu situaciju, davali pogrešne informacije. Onda smo se susretali sa time da nam a, lekari daju kontradiktorne informacije, pa imamo određene lekare koji kažu vakcinišite se, druge koji govore da se ne vakcinišemo, što zaista u stvari u, u stvara konfuziju kod osoba koje e, žele da se oslone na neke stručnjake, a ne da oni moraju da u stvari čitaju istraživanja da bi se odlučili za to da li će da se vakcinišu ili ne. I zaista mi funkcionišemo tako što se većina naših akcija u životu svodi na poverenje zato što uh, ni ne možemo da imamo kapaciteta da se razumemo u sve pa verujemo onome ko je za to stručan. Uh, takve izjave Ines Torević i nekih drugih lekara su u stvari mogle da doprinesu tome da se poljulja poverenje u, u lekare kao stručnjake, kao nekog ko, je obrazovan, informisan, ko prati relevantnu literaturu i tako dalje, zato što su e, informacije koje su one davale nama potpuno drugačije i išle su iz krajnosti u krajnost tu smo mogli da vidimo e, koliko postoji u stvari problema u okviru te zajednice.
1: A sada idemo u maj 2023. godine. Imamo još jednu izjavu u bitanju konferencija za novinare predsjednika Aleksandra Vučeća ubrzo nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.
2: Pošto sam slušao i čitao različite priče o tome kako se bore deca za opstanak, roditelji za opstanak, ovde je sve suprotno. Ništa od plastičnih priča. Doći joj do... Naše odgovornosti izle toga, šta su mere koje moramo da preduzmemo. Ovi ljudi su veoma dobro stojeći, kao i najveći broj roditelja, dece iz škole o kojoj govorimo. Njihovo primanje nisu manje od 300.000 dinara. Reči o ljudima koji su u svakom smislu bili uzorni. Krem de la krem našeg društva uzoran lekar, profesor, mikrobiologija, ali se nevaraju tako nečekom. Način na koji je govorio u tom kontekstu je neodgovarajuć na više nivoa. Prvo, zaista iznosio je neke lične informacije iz porodica koje su bile direktno uključene u, u celu tu tragediju koja se desila, što zaista nije smeo da, da radi, ali u stvari kroz to iznošenje e, takvih informacija u stvari gradio neki narativ u kom je u stvari odgovornost prebacivao sa nekog društva i društvenog sistema u kom problemi nastaju na pojedince i neku pojedinačnu porodicu koju je u stvari u tom kontekstu proglasio privilegovanom. I u stvari je proglasio privilegovanim ceo taj sistem u kom su ta deca rasla, odnosno cijelu školu. To sa jedne strane, malo je on to radio iz neke, da kažemo, Ono, super moralne pozicije, u stvari praveći neku distancu u odnosu na obične građane. I to je u stvari bila vrlo, da kažemo, vrlo, vrlo neprimeren tekst prema svim tim roditeljima koje su, koje su žrtve tih događaja i svoj te, toj deci koje su žrtve tog događaja, e, zato što u stvari se šalja poruka, e, imali ste sve, e, vi ste najprivilegovaniji sloj društva, ovo nema veze sa nama, sve to što se desilo verovatno ima veze sa vama, vašim vaspitanjem, e, sa tim da su ta deca živali u izobilju i tako dalje a što u stvari predstavlja jedno nepriznavanje odgovornosti od strane organa koje bi trebalo preduzma odgovornost da, da u stvari preispita uslove zbog kojih je došlo do tako nečega, odnosno da preispita svoju odgovornost u tom kontekstu.
0: Umologija se vraća uskoro.
1: Ostanite uz nas. Korak četiri. Da li zaista mora tako? Sigurna sam da nastupi zvaničnika ne moraju da budu takvi. I onda sam našla na jedan tekst u kom je autor pisao o nastupu tadašnje premijerike Novog Zelanda, Jacinde Ardern, kada se u toj državi u martu 2019. godine desio težak teroristični napad u kome su ubijene 52 osobe, a 40 je povređeno. To nije isti slučaj, nikako ne možemo da ga upoređujemo. Ovaj primjer vam pričamo samo da vidimo kako je premijerka Novog Zelanda tada reagovala. A ona je tada rekla da osoba koja je počinila nasilje nije jedna od njih. Da je ta osoba htjela slavu, ali da ga ona neće imenovati jer od Novog Zelanda neće dobiti ništa, čak ni ime. I pozvala je da se govori o imenima onih koje su izgubili. Bila je sa svojim ljudima. Obilazila je džamije, išla je na sahrane i u bolnice. I ponovo podvlačimo da to nije isti slučaj, ali njena prisutnost sa ljudima Novog Zelanda ulila im je sigurnost u jednom veoma strašnom periodu. Zato imamo jedno najvažnije pitanje u ovoj epizodi. Šta građani mogu da učine po pitanju poverenja sistema kada je već ovakva situacija?
2: U stvari je jako to... Teško pitanje je zato što istovremeno je jako važno za vas, odnosno za sve nas, da imamo poverenje u sistem zbog našeg mentalnog zdravlja, a s druge strane, dalo je kontraproduktivno imati poverenje u sistem koje ne funkcioniše. To znači da nemamo baš kontakt sa To je slično kao i sa medijima. Um, jako je važno da um, ne budemo potpuno skeptični prema svim medijima i da u stvari izbegavamo to kao izvor informisanja i da dovodimo u pitanje svaku izjavu, a sa druge strane je jako problematično ukoliko vi verujete sve, svemu što piše u novinama. Isti je slučaj i, i sa sistemom i onda je to mača sa dve oštrece. Naravno, najbolje bi bilo da sistem funkcioniše i da onda u skladu sa tim... Mi izgradimo neko zdravo poverenje a, u sistem. U uslovima u kojima sistem ne funkcioniše, ono što nama ostaje jeste da kritički pristupamo a, sistemu, a, odnosno da gradimo poverenje tamo gde možemo, odnosno da budemo a, obazrevi tamo gde Ovaj, gdje nemamo razloga da verujemo, ali to je opet problematično zato što zahteva jako puno kapaciteta od nas. Zahteva to da, da se bavimo različitim oblastima za koje nismo eksperti da bismo shvatili kome treba da verujemo zahteva to da ulažemo puno resursa koje bismo inače trebali da ulažemo u neke naše svakodnevne aktivnosti, da ulažemo u to da bismo mogli da donesemo odluku koju bi u stvari trebalo da donese neko drugi umjesto nas. Tako da To jeste jedna nezahvalna pozicija gde se u stvari da bismo e, imali neke koriste od sistema, mi moramo da uložimo puno napora da bismo shvatili šta je to što je dobro u tom sistemu i našto možemo da se oslanimo.
0: Glavne poruki iz ove epizode jesu da državni zvaničnici i osobe koje su na čelu, pogotovo kada govorimo o kriznim situacijama, moraju staloženo da nastupaju pred građanima jer Oni su ti koji građanima daju značenje situacije u kojoj se nalaze, oni su ti koji treba da pruže sigurnost. Oni su ti koji treba da brinu konstantno, a naročito u kriznim situacijama da sistem funkcioniše, jer se u lošim nastupima gubi poverenje u sistem, problem sa kojim se mnogi građani u Srbiji suočavaju. A ono što možemo da uradimo jeste da kritički pristupamo sistemu, odnosno da gradimo poverenje tamo gde možemo. Da ulažemo naše resurse kako bi znali više o pojedinim oblastima sistema, kao što je i podcast Umologije koji će u svakod sledećih epizoda rasvetljiti kako situacije iz naše svakodnevnice utiču na naše mentalno zdravlje
1: i dobrobit. Podelite sa nama vaš utisak o ovoj epizodi. Pišite nam na Instagram Fabrika Podcasta. Zaista želimo da čujemo šta mislite o ovoj temi. I slobodno nam predložite temu koja vas interesuje. Slušali ste podcast Umologija. Подкаст у ком желимо да направимо нове драйвере путање схватања и размишљања појмања себе, svojih мисли и емоција, али и особе и света око нас. Ову епизоду су креирали Санја Ђорђевић, Санја Косовић, Немања Стевановић и Александра Бучко. Посебна захвалница дизајнеру звука Јовану Живковићу.
3: Продукција fabrika kreativnosti.